0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast gol gol Hoje gol aqui para falar sobre o City e o City gol porque. gol já sabemos que o dono do City é um homem cheio de dinheiro um, e, portanto, uh, tal como acontece com uh, outro grupo do qual já falámos aqui, o grupo Red Bull, um, que também tem vários clubes trabalhar pelo mundo, um, e no fundo este episódio é uma pequena inspiração nesse. Um, vamos falar aqui dos 11 clubes que eu, e agora eu vou tentar dizer se não me enganar no nome, o Shake. Mansur bin Zayed Al-Nayan tem uh, no mundo inteiro. Um, ele que é da família real uh, dos Emirados Árabes Unidos, uh, da Abu Dhabi, um, tem 11 clubes, um, sendo eles Manchester City, obviamente o mais conhecido, uh, no New York City, o Girona, uh, o Melbourne City, o Troyes, o Lomel, a Bélgica, Montevideo City, Uruguai, Mumbai City, Índia... Yokohama Marinos, Japão, Sichuan Ginyu, da China; e Bolivar Clube da Bolívia. Um, já sabe, este shake tem diferentes porcentagens um, em cada clube, sendo que apenas tem 100% do Manchester City, do Melbourne City, do Sichuan Jinyu e do Lomel. Mas aqui não vamos falar de todos os 11 clubes, vamos falar apenas do Manchester, New York, Girona, Melbourne, uh, Toys e Lomel, um, que são assim, se calhar, os maiores clubes associados ao City Group, um, e, e é isso, Blanco, acho que podes começar por falar sobre o clube mais conhecido, que acaba por ser, obviamente, Manchester City.
1: Olá a todos que me estejam a ouvir, e eu gostei particularmente quando estávamos a combinar o episódio que o Rocha me deixou ficar com o City, não sei porque é que isto aconteceu esta semana, mas está Pronto, falando aqui um bocadinho da, da história do City. Foi fundada em 1894. Eu sei, well, o era né? Já é o antigo. Uh, e até tem, uh, antes de passar pra, pra, propriamente à história, a dar aqui um dado curioso, que não é o um facto, mas podia ser, que até tem o recorde público num estádio inglês fora o Wembley. Portanto, não contando com o estádio do Wembley, uh, que foi no Main Road, que foi o estado que eles usaram durante a vasta maioria da sua história, 84.568 adeptos num jogo contra o Stoke City em 1934. Portanto, um bom recorde. O período de maior sucesso do clube antes da aquisição, em 2008, obviamente, foi entre os finais dos anos 60 e o início dos anos 70, onde venceram o Campeonato Inglês, Taça da Inglaterra, Supertaça, Taça da Liga e, é muito nobre, Taça das Taças. Nota, nesta Taça das Taças, o City eliminou nos quartos de final a Académica de Coimbra, sendo que em Coimbra o jogo acabou 0 a 0 e... Uh, na segunda mão em Manchester acabou 1 a 0 para, para o City nos anos 90 o City acabou por ter uma grave crise financeira e chegou a, a jogar na terceira divisão inglesa uh, em 1998, ou seja, chegou à terceira divisão inglesa nesse ano 2003-2004 o City voltou à Premier League em 2007-2008 apesar de acabar apenas em nono, o City conseguiu apurar-se para a taça UEFA através de um prémio de fair play uma coisa que eu, sinceramente, pesquisei bastante. Vi, pai uns 5, 6 artigos sobre isso É pá, não consigo bem explicar o porquê. Tipo, aquilo só diz que eles ganharam um prémio e conseguiram a qualificação para a, para a Taça UEFA. Ou melhor, já a Liga Europa, acho que eu, sim. Um, pronto, porque naquele ranking de fair play, que é uma coisa só de Inglaterra, portanto, era um ranking de fair play interno, os 5 clubes que estavam à frente do City já estavam apurados para a Europa, portanto, foi o 6 que era o City, é pá, uma coisa muito estranha. E nem sei bem os critérios que delimitaram isto, nem consegui encontrar. Se alguém conseguir, se quiser ter esse papel de historiador, por favor que o faça. Depois em 2008 foi adquirido, como se sabe. Em 11-12 o City venceu o seu terceiro título de campeão inglês, com aquele famoso campeonato que termina com o gol do Agüero. No plantel estavam nomes como o próprio Agüero, Dzeko, Nasri, a Baleta, e a Torre, entre outros. O treinador era Mancini. O City ainda vence mais uma Premier League e faz boas campanhas na Champions League nos anos seguintes com o Pellegrini, sendo que o destaque foi quando chegou às meias finais e onde perdeu para o Real Madrid. E em 2016 e 2017 contratam Pep Pepe Guardiola, e o resto da é história é o passado recente do City que nós já estamos familiarizados que uh, fazem aquela época com o recorde de 100 pontos, aquela época que vão tac-a-taco com o Liverpool até a última jornada, mas acabam por vencer também, e, e desde aí que o pocaísmo unido do o futebol de inglês vai variando entre City e Liverpool, e são esses dois que vão na disputa. Portanto, quanto ao City, é isto.
0: Muito bem. Um, então aqui se calhar vou falar um pouco do New York City, que também acaba por ser se calhar o segundo mais conhecido por já terem passado por lá alunos como Pirlo, Lampard ou David Villa, eles que acabam por ter alguma controvérsia nestas transferências principalmente por exemplo o Lampard, em que supostamente pelo que o City Group diz, foi um engano quando ele foi anunciado no New York City, porque ele depois acabou por ser primeiro emprestado ao Manchester City e depois é que foi para Nova o David Villa, um, que foi primeiro para o Melbourne City, supostamente para voltar a ganhar forma, e só depois sim foi para o New York City, um, este clube que é, portanto, um daqueles clubes com jogadores um, que saem da Europa, como foi, por exemplo, o caso do Zlatan, que foi para o LA Galaxy, um, é, é um dos grandes, dos grandes clubes acessíveis para estes jogadores irem. Um, o New York City foi fundado a 21 de maio de 2013. Um, embora se tenha apenas estreado na MLS uh, em 2015 um, isto nos Estados Unidos acaba por ser um pouco diferente de toda a Europa, já é assim nas outras competições, por exemplo na NBA em que basicamente o que é que eles fazem dividem os Estados Unidos a meio, há a Conferência Este e a Conferência Oeste e depois um, neste caso vai dependendo dos anos em 2015 não era assim, mas agora é, já é, em que os seis primeiros das, de ambas as conferências disputam os playoffs os primeiros são apurados automaticamente um, e do segundo para baixo vai havendo uh, jogos entre o quinto e o sexto, o terceiro e o quarto um, e o segundo e o primeiro. E, portanto, basicamente é assim que funciona o campeonato lá. Um, sendo assim, um, na MLS, uh, como não é em Portugal e como é, por exemplo, na NBA novamente, não existem propriamente divisões, uh, ou seja, as equipas não descem e sobem de época para época, há um número um, um número fixo de equipas que participam todos os anos na competição, um, e basicamente o que a MLS decidiu foi simplesmente acrescentar mais uma, que foi uh, o New York City. Uh, e portanto lá está, uh, estrearam se em 2015, um, foram campeões da temporada regular em 2019, ou seja, venceram a sua conferência, um, e depois o ano passado, em 2021, venceram os playoffs e foram campeões uh, no final de tudo da MLS, alcançando assim o seu primeiro título de campeão. Um, este New York City, como eu disse no início, não é, um, não, não é do City Group a 100%, o City Group tem apenas 80% e os outros 20% são do, do Yankees, a equipa de beisebol dos Estados Unidos, também de Nova York e por isso mesmo eles jogam no, no estádio do, do Yankees. Um, o maior rival é precisamente um clube que nós já falámos no outro episódio da Red Bull, o New York Red Bull, um, que é um clube com mais anos de história, foi formado em 1995, e tal como contámos nessa altura, um, a Red Bull comprou um clube que já, já existia e conversa com todos os adeptos. Um, neste caso do New York City não, foi um clube criado de raiz, um, mas que acabam por ser os maiores rivais também, por estarem na, na mesma cidade, obviamente. Um, e o New York City acaba por conseguir ser campeão, primeiro com o New York Red Bull, uh, que acabou por ser também um, um grande defeito, digamos assim, de, do City Group. Blanco, acho que agora podemos passar um pouco para o Troyes, né, de França.
1: Exatamente. É assim, nós, nós os clubes que selecionámos aqui foi com base em dois critérios, foi com base na importância dentro do City Football Group e, por consequência, no futebol mundial em geral, e também um bocadinho por proximidade. Achámos que faria mais sentido falar, por exemplo, do Troyes de França, do Lomel da Bélgica, do que falar do Yokohama do Japão, por exemplo. Uh, mas, olha só, o Troyes foi fundado em 1986 uh, e que a fundação já tinha a ver com um pouco de outros dois clubes. Não foi uma refundação em junção de clubes, como foi, por exemplo, o Benfica e como foi o Lomel, que eu já vou falar a seguir. Mas foi uma espécie de uns clubes... Uh, Uh, pronto, distinguiram-se os membros meio que se juntarem Formaram um de raiz Mas não foi uma junção de clubes uh, Portanto, isto foi em 1986 Em 1995 Ou seja, passado nove anos da fundação Chega à Liga à 2 E pronto, a segunda divisão Que em França a terceira divisão Ou pelo menos na altura Acho que ainda acho que ainda agora é assim É a National League Portanto, não conta bem como, como pessoa oficial Uh, em 1999, 2000, portanto, passado 5 anos de chegar à Liga 2, chega à Liga 1. E desde aí o Troyes tem sido um clube yo, yo que vai descendo para a segunda, voltando para a primeira, descendo para a segunda, voltando para a primeira, uh, sendo que o maior sucesso da sua história é a mesma conquista da Taça Intertota em 2001 contra o Newcastle na final, que, que apesar de nessa época nem foi uma época muito famosa ali vem Lanterna, acabou tipo em 14º na primeira divisão francesa, mas lá ganhou um título europeu. Em 2020 é adquirido pelo City Football Group, em 2021 é campeão da 2 divisão, voltando à 1 Liga, que é onde estão agora. Na, na época 21-22, ou seja, na presente época, o apoio do City Football Group fez-se sentir, visto que o Torres gastou 21 milhões em transferências entre o mercado de verão e o, agora o mercado de janeiro. Verdade seja dita que nos anos anteriores o Torres ia sempre acabando com o lucro nos mercados, ou seja, nos anos anteriores o Torres gastava tipo 1 um milhão e vendia 12 milhões, 6 milhões... Uh, mas pronto, ainda assim obviamente com o apoio do City Football Group uh, foi uma ajuda preciosa neste momento, são em 17 na Liga, empatados pontualmente com o Lorient, o Metz e o Bordeaux colocados entre a 18 e a 20 posições portanto, basicamente, eles estão a lutar para não descer numa luta bastante acesa sendo que as quatro últimas equipas do campeonato têm 22 pontos uh, ou melhor, têm 21 e a quinta a contar de baixo, tem 22 portanto, agora não estou a lembrar quem é a 5 Uh, mas pronto, para garantir esta sobrevivência o Royce vai contar ainda com a ajuda de um português, do contei que saiu do Moreirense agora em janeiro e foi, foi para o Royce e é um bocadinho esta uh, a influência do City Football Group no clube francês
0: Muito bem, eu agora vou passar uh, para o Melbourne City uh, ali um pouco mais, long mais longe mais um, distante de todo o resto do mundo um, o Melbourne City, lá está, eh, também era um clube que já existia, era o Melbourne Heart. Um, este clube foi fundado a 12 de junho de 2009 um, e subiram à liga principal australiana em 2010-2011, ou seja, dois anos após a sua fundação, um, e depois o City Group só os adquiriu em 2014, um, e, uh, numa parceria com, com uma outra empresa, e depois a 100% em 2015. Um, e de história, o que é que este clube tem? Venceram a Taça da Austrália em 2016, um, um ano após uh, o Citigroup ter adquirido o clube. Um, e portanto lá está sendo um clube também bastante recente um, e sendo a Austrália um, um país que não tem assim uma grande cultura de futebol, uh, muito mais, por exemplo, o rugby, um, acaba por não ter uma grande história. Ainda assim, acabaram por ser campeões um, da a league a liga principal australiana, em 2021. Ou seja, em 2021, uh, estes dois clubes que já falei, New York, New York City e Melbourne City, acabaram por conseguir ser campeões um, os dois neste ano. Uh, e, portanto, sendo um clubes recentes, acabou por ser uma grande vitória para o City Group. Um, só aqui destacar mais uma coisa, uh, que é a presença de um português neste Melbourne City, Nuno Reis, que foi formado no Sporting um, e que passou também por vitória de Setúbal uh, e foi campeão pelo Mer Melbourne City o ano passado um, portanto a, a nossa internacionalização sempre a acontecer Blanco, Lomel
1: Certo, certo, e Nuno Rei, se quiseres um dia vir ao podcast, estás mais convidado tenho a certeza que tu o ouves uh, agora falando do Lomel SK e é importante decorarem é decorar aqui o SK porque isto é um clube fundado em 2003, que surgiu da junção de dois clubes, como eu já tinha dito, sendo de um deles o Lomel, sem o SK, portanto um clube antigo chamado Lomel só, uh, e o, agora vamos lá ver, Overpelt Fabrique, espero que tenha uh, acertado no sotaque francês. E se o Troyes era um yoyo entre uh, a segunda e a terceira divisões, ou melhor, o contrário, entre a segunda e a primeira divisão, uh, o Lomel entre a segunda e a terceira Portanto, ainda um, um nível abaixo. Atualmente está em sétimo na segunda liga belga uh, e em 2020 foi comprado pelo City Football Group. Impacto direto. entre 2020 e 2022 o Lomel gastou 20 milhões em transferências. Portanto, uma equipa que nos, nos dois anos em que é, desde que é desde que faz parte do City Football Group, acho que se manteve sempre na segunda liga, mas ainda assim para um clube de segunda divisão. De um campeonato que... Não tenho certeza se está de um top 10 europeu. No, no país, vá. O campeonato em si não está. Mas pronto. Num campeonato periférico. numa Num país periférico no que toca ao futebol. Mas que ainda assim tem muitas coisas melhores que o futebol em Portugal. Gastar 20 milhões em dois anos em transferências. Sendo que vendeu... Fez em vendas 150 mil. Não é bem uh, rentável. Portanto, seja dita que muito desse dinheiro se calhar não é bem gasto. Porque... Quase metade dos jogadores que vêm foram de clubes como, por exemplo, Man City, Troyes, Okoyama, Montevideo City, portanto... Não sei se há aqui algum tipo de lavagem de dinheiro, pode haver, ou pode apenas serem os jogadores, ou, ou os clubes a emprestarem jogadores para desenvolvimento, e etc... Como este clube. Ainda assim, o Troyes, como tinha um pouco mais de história e ainda andava ali na primeira divisão, não estranhei muito querer adquirir este clube. Agora, o Lomel, espantei-me, porque, sei lá, entre terceira e segunda divisões não é assim muito apelativo para o mercado com o City, ou com aquele grupo, presumo que queira explorar. E depois eu fui analisar as declarações deles quando quando compraram o clube e eles apenas disseram que estavam, que se identificavam com a cultura do clube e o desenvolvimento da formação. Portanto... Eu não sei como contratar 20 milhões, 20 milhões em jogadores de outros clubes vai ajudar à formação mas pronto, também não sei, não tenho valores no quanto é que eles investem nas, nas estruturas do futebol de formação, obviamente mas achei ainda assim um pouco estranho
0: Muito bem, e eu aqui então para, para terminar é, com os meus clubes, vou falar do Girona um, que acaba por, por ser o clube com, com mais história nestes três que falei, porque é um clube que, que já existe desde 1930, um, e que basicamente durante toda a sua história um, o objetivo foi subir à, à Primeira Liga Espanhola. Um, ainda assim apenas o conseguiram em 2017, um, e foi precisamente depois de conseguirem essa subida à, à La Liga, que o Citigroup comprou o, o Girona. Um, o Girona, principalmente nos anos anteriores, a partir de 2013, entre 2013 e 2014, um, venceu os playoffs de, de acesso à, à Liga várias vezes, embora depois, quando chegava à final, teve, teve três chegadas à final, eu, uma delas até ganhar por 3-0 frente ao Zaragoza um, e acabou por perder por 4-1, o que os deixou de fora e foi o Zaragoza a subir. Um, ou seja, em quatro anos tiveram três vezes bastante perto de subir à La Liga e nunca conseguiram fazer. Depois, em 2017, aí sim, um, subiram pela primeira vez desde 1970 um, à La Liga. Um, lá permaneceram apenas durante duas épocas, 17, 18 e 18, 19. Um, na época 18, 19, inclusivamente, que acabaram a temporada em 18, e uh, eu nem tenho a certeza se isto não é o último lugar. Posso ver aqui muito rapidamente? Ah, não. Ok. Tem, tem 20 equipas. Foi em penúltimo lugar ante último lugar, um, venceram a Copa da Catalunha frente ao Barcelona. Portanto, aqui uma disparidade de resultados um, enorme. Depois, um, assim, há algum destaque dos de jogadores um, que eu me lembro e que, e que vi aqui que passaram pelo Girona, existe existem alguns destaques que acabam por ser engraçados. E assim, no Bono, guarda-redes do Sevilla, que está a fazer uma grande temporada. Um, Pedro Porro, um jogador do Sporting, passou pelo Girona, aqui nesta época de 18-19, um, Cristiano Porto, um, o médio que também passa aqui em 18-19, uh, um excelente ponta-de-lança saído do MBA, uh, já com os seus 31 anos aqui a jogar no, no Girona, um, e depois um pouco mais a sério, uh, Cristiano Stuani, uh, que acaba por ser dos jogadores mais conhecidos da história do Girona, um, já lá está há 5 cinco, cinco épocas, tem 97 jogos. Uh, não, engano, tem 97 golos em 5 épocas que é uma coisa extraordinária e só esta época já leva 25 jogos e 15 golos um, ou seja, já batendo o, o, a sua marca do ano passado ficou pelos 10 golos uh, em 40 jogos ou seja, agora quase com metade dos jogos já leva mais 5 golos um, e portanto acaba por ser aqui um dos grandes destaques um, desta equipa o Girona um, Agora, como, como disse, em 2018-19 desceu, um, um, desceu para, para a 2 Divisão Espanhola, que é a Liga Santa, se não me engano. Um, é a segunda Divisão, que na maior parte dos anos em que, em que o Girona lá, lá jogou, era a Liga Adelante. Neste um, ano encontra-se no 6 lugar, um, ainda um pouco longe de, de garantir essa subida, mas veremos até que ponto é que esta investida do City Group vai dar resultados. Eles que apenas compraram o clube quando quando o clube se viu e conseguiram permanecer lá durante mais uma época e portanto acaba por não ser assim um grande feito por parte do grupo. Veremos também e sendo o Girona um clube espanhol, de certeza que tal como Manchester City ou até como o Troyes, liga francesa e liga espanhola estão no top 5 atualmente uh, de ligas europeias e portanto podem ter, sempre ter esse impacto se for feito o um investimento claro que não ao um nível do que está a ser feito no Manchester City uh, mas perto, perto disso e agora uh, falando um pouco também de outras questões, não tanto em específico de um só clube uh, mas Blanco, pegando aqui não só, se quiseres podes pegar nos outros clubes que não falámos, mas pegando neste que falámos que foram seis um, de que forma é que achas que isto, o City Group, uh, pode potencializar as carreiras de, de alguns jogadores, uh, lá está, algum de, alguns deles, que andam não saltitar de clube em clube?
1: Bem, eu, pronto, a acompanhar também as transferências destes clubes dos quais estive a pesquisar, também tive, obviamente, que as comparações com o grupo da Red Bull vão ser inevitáveis, e nós já tendo, ainda por cima, feito um episódio sobre isso, percebe-se que há aqui uma larga diferença nas políticas de desenvolvimento de carreira dos jogadores. Porque enquanto que do, do grupo da Red Bull conseguimos pegar em vários exemplos jogadores que ou foram do Salzburgo, para o Leipzig e depois foram para outros clubes se calhar maiores em termos de reputação porque esses, ambos os clubes são recentes. Pronto, temos o exemplo do Haaland o exemplo do... Uh, Minamino, uh, do Mané e mais, com certeza. Agora até temos o um exemplo bem presente do, do ADM, por exemplo. Enquanto que no grupo do, do City Football Group parece muito uns empréstimos para a fotografia ou assim, umas transferências assim, ou para inglês ver, digamos assim, que até acho que é uma expressão que se adequa melhor. Que, pá, por exemplo, do Lomel são jogadores ok, que faz sentido eu nunca ter ouvido falar, visto que vão jogar para a segunda Divisão Belga e que eu também não sou assim um consumidor de futebol belga, especialmente a segunda divisão mas é pá parece não haver ali grande projeto de desenvolvimento parece só toma dinheiro, faz coisas sobrevive ou seja, enquanto que eu acho que o, re... que o grupo da Red Bull quer ir Tendo um, um, um progresso sustentável, até porque nós também já falámos sobre isto, não vemos nenhum clube como o Leipzig, como o Salzburg, como até o New York, a fazer os investimentos que o City faz. Vê-se que todos os clubes querem se desenvolver, desenvolver lentamente, mas de forma sustentável.
0: Sim, eu acho que tocaste aí no ponto essencial, que é a questão da, da sustentabilidade, que é obviamente o que diferencia a Red Bull do, do City Group. Um, porque podemos até pegar na questão do Leipzig, que acho que é a que mais se evidencia, porque subiram para aí quatro ou cinco divisões, ou seja, foi um clube que começou mesmo no fundo, obviamente que, se calhar comparando nessas divisões com os outros clubes, tinham um investimento superior, mas comparando agora com os clubes da Bundesliga, acredito que não tenham, um, obviamente superior a, a Bayern e Dortmund uh, não tenho certeza um, e portanto eu acho que essa é, é exatamente a questão principal uh, é a forma como eles olham uh, para essa questão de, do desenvolvimento dos clubes e de forma é que forma é que o querem fazer um, eu sinceramente olho mais para este City Group como uma forma de uh, primeiro servir o City, o Manchester City, se der, no sentido de, ok, aparece uma estrela neste clube, vamos servir o Manchester City, um, e também não é que apareçam assim tantas, pelo menos nestes, nestes últimos anos, não me lembro assim nenhum, nenhum jogador que tenha vindo destes, destes clubes pertencendo ao City Group uh, que tenha jogado no City que seja uma estrela, um, ou então servir os jogadores um, no sentido de médio e -longo, longo prazo um, como foi, por exemplo, proposto uh, ao Messi um, este verão quando, quando queriam que ele fosse para o Manchester City o que é que lhe propuseram Foram, eram três anos no Manchester City e depois acho que era meio um ano no Melbourne City e mais dois no, no New York City era uma, era uma coisa assim um, e portanto, claro que isto para os jogadores em, em fim de carreira pode acabar por ser, por ser aliciante Uh, e eu sinceramente acho que acaba por ser essa, essa a, grande, um, a, a grande a grande diferença um, e pegando aqui também já noutra questão, que é o porquê de, de investimento em tantos clubes e não se, só investir, por exemplo tudo o que está a ser investido nos outros 10 clubes, porque não investir tudo no Manchester City um, isso também é foi uma questão que nós colocámos uh, na Red Bull uh, e eu acho que isso acaba por fazer sentido um, por duas razões. Primeiro, o Cheque tem muito dinheiro, e portanto isso também não é uma questão uh, de haver assim muito dinheiro a dividir por todos os outros clubes. Um, e depois, um, o dinheiro que já está a ser investido no Manchester City acaba por ser superior a tudo o que está a ser investido em todos os outros clubes na, na Premier League, ou pelo menos se formos chamar o que foi investido nos últimos anos. Um, portanto, primeiro, uh, até que ponto é que seria mais benéfico do que já está a ser investir mais dinheiro no Manchester City um, em comparação com o que pode ser benéfico um, ao, ao produzir os jogadores entre aspas, porque este, o City Group uh, tem muitas academias espalhadas pelo mundo, também não são clubes, são academias, ou seja, mesmo formação de jogadores uh, e portanto daqui também não sabemos se já saiu algum jogador ou não para a equipa principal do City um, mas isso acho que pode acabar por ser mais benéfico por muitas outras razões que nós também já falámos aqui no outro episódio na questão do Newcastle, um, por causa da questão de limparem imagem de certos países, uh, a questão de terem formações um, e, e ajudarem jovens que não, ou não têm possibilidades ou vivem em condições menos boas um, a poderem jogar futebol e se calhar a pagarem menos ou a ter melhores condições do que teriam se jogassem em outro clube, tudo, tudo isso. Um, acaba por ser mais benéfico ter o investimento espalhado e lá está, não pôr os ovos todos uh, num só cesto um, e portanto, Blanco, a tua opinião também sobre, sobre isto
1: tu deste aí duas razões, eu concordo com duas, ou melhor, com as duas mas eu ainda dou mais outras duas razões do porquê disso acontecer um, existe o velho inimigo do fair play financeiro, portanto não dá por o City investir mais, porque já teve aquela situação com a UEFA e há coisa de dois anos em que foi castigado e o castigo foi retirado e depois houve uma multa. Portanto, que até pronto como o Mourinho até comentou a dizer: se há castigo, porque é que, eh, ou seja, se eles de facto não cumpriram as regras, devem ser castigados com o que está na, nas cláusulas de, pronto das regras da UEFA, se não há castigo, porque é que houve multa? Portanto, não faz, não faz grande sentido. Portanto, um deles é o financeiro. E dois, é um bocadinho a internacionalização da marca. Porque acredito que no mundo europeu de cebola o City já seja uma referência. Pá, mas será que, sei lá, no mundo... Na China, por exemplo, que é um país mais fechado, será que conhecem assim tanto o City? Pronto, tenho a certeza que conhecem as estrelas. Mas será que acompanham assim tanto? Obviamente também nem está no próprio continente. Eu também não acompanho muito futebol de outros continentes. cara, mais da América do Sul, só... Uh, acho que é normal adeptos de outras zonas do mundo não acompanharem tanto futebol de outros continentes, portanto ir criando uma potência ou pelo menos ter um representante em cada sítio que vá por coisas vai... acho que acaba por ser mais benéfico e, e acho que essas são as duas principais razões a meu ver se bem que também concordo com as duas uhum.
0: E pegando aqui se calhar numa outra questão que no caso do projeto da Red Bull se calhar fazia mais sentido também pelo, pelo nível em que, em que os clubes já estavam, um, em que nós comentávamos qual seria o grande objetivo um, dos clubes, naquele caso, uh, do Leipzig e do Salzburgo. Uh, o Leipzig, que já chegou a ficar no segundo lugar da Bundesliga, o Salzburgo, que está nos oitavos final da Champions, por exemplo, eu acho que até nós um, falámos nisso nessa altura, o Salzburgo chegar a uma competição assim, europeia seria, seria um dos grandes objetivos, porque, um, dominar na, na Áustria já, já estava uh, quase feito um, no caso do City Group um, não sei bem o que é que achas também pela questão uh, de estarem assim em países mais diferentes, eu diria que talvez no caso do New York City vai ser muito ok, dominar de certa forma a MLS uh, conseguirem os seus campeonatos uh, mas também um, conseguirem, lá está aquela questão do longo prazo da carreira dos jogadores um, ou seja, aliciarem esses jogadores em fins de carreira que tiveram uma grande carreira na Europa a poderem seguir lá uh, a sua carreira eu acho que o que provavelmente o City Group pode aspirar mais será em clubes como o Girona em subi-los para a La Liga uh, e a longo prazo quem sabe competições europeias a mesma coisa com o Troyes será mais difícil com o Lomel por causa do ranking em que está uh, a Bélgica, uh, na questão do, dos campeonatos, uh, chegar à competição europeia acaba por ser mais difícil um, mas o Troyes também, uh, uh, a manutenção na primeira divisão francesa acho que vai acabar por ser, um, por ser o grande objetivo falando por último no, no Melbourne acho que o objetivo vai ser vencer a Liga dos Campeões Asiática uh, e chegar a um Mundial de Clubes um, o Melbourne foi campeão ano passado da Austrália, portanto, este ano já irá participar na Liga dos Campeões Asiática uh, e portanto veremos até onde é que eles vão chegar, e eu acho que esse a médio e longo prazo será o objetivo: chegar a um Mundial de Clubes
1: Blanco. Bem, sobre o City, acho que, acho que o objetivo é claro, Liga dos Campeões, e, e pronto, o modelo de clubes posteriormente, mas principalmente Liga dos Campeões, até por não é um objetivo só do City, é um objetivo também do Guardiola, ganhar a Liga dos Campeões num, num, num clube que não seja o Barcelona. Dos outros clubes, concordo com a maior parte do que tu disseste, sobre o New York City acho mais complicado criar uma como o City criou na Premier League na MLS, não em termos, de competi não em termos de competitividade, porque a Premier League também é super muito competitiva, bem, sim, ou era competitiva até isto acontecer, até o City e o Liverpool começarem a dominar isto, e pronto, agora no, no último ano também um pouco o Chelsea quis meter nessa luta com a conquista da Liga dos Campeões, por exemplo. Mas acho a MLS o é mais complicado, porque lá está, os jogadores vão para lá para a final de carreira. E se os jogadores a cada dois anos, um, dois, três anos, vão retirando, não há bem continuidade no projeto. E uh, isso lá está, sendo as estrelas da equipa. Obviamente cá lá os jogadores que vão fazendo a carreira. Por exemplo, sendo um, sendo um João Motinho que joga no Orlando City. Que não é o João Motinho, mas é um João Moutinho. Uh, também o João Pedro do Tondela chegou, lá, chegou a jogar na MLS. No LA Galaxy partilhou o balneário com o Zlatan. Ele até tem... uma uh, uma conversa interessante para o podcast a Sol Verde, esta semana, do Vai a Jogo. Um, e pronto, lá está. Isso são os jogadores que vão para lá para fazer carreira, mas obviamente não são as maiores estrelas do, dos clubes e assim o projeto vai vai sendo assim um bocadinho arrancada a ferros até vê-se que muito raramente existe um bicampeão na MLS nos últimos anos é, é sempre parece algo lá está a imagem do desporto americano muito raramente vê-se alguém bicampeão da NBA bicampeão de, do, do Super Bowl por exemplo, ou melhor o Super Bowl é o nome da final, portanto do campeonato que eu não sei o nome porque... não é possível, peço desculpa um, mas pronto depois dos outros clubes, assim, do, daqueles três da Europa, o Girona, o Trois e o Lomel, afirmarem-se nas suas primeiras divisões, acho que é um, um passo a seguir e depois qualificação europeia posteriormente, e dos restantes clubes ao redor do mundo, sendo que são de ligas mais periféricas e com menos investimento, acho que é claramente domínio interno. Pronto, obviamente com a exceção da China, que já envolve muito dinheiro já envolvi antes do City Football Group uh, querer investir lá, aí é capaz de ser mais complicado, mas o resto Mumbai City, acho que já foi campeão Melbourne já foi, portanto é uma questão de, de domínio interno e é, acho que é por aí que o objetivo do City Football Group deve passar.
0: Uhum. Concordo em pleno. E já agora que estavas a falar da MLS, bicampeões só houve três clubes uh, e foram apenas bicampeões uma vez Uh, portanto, logo por aí vê-se mesmo uh, o quão difícil será essa hegemonia. Eu até o que diria que se nota no New York City uh, e assim, em alguns clubes uh, dos Estados Unidos é não haver ali uma meia-idade, ou seja, ou os jogadores têm para cima de 30 anos ou para baixo de 25, diria que ali entre os 25 e os 30 é muito não difícil digo, dos, dos, dos manterem lá. Um, mas bem, a é chegar ao fim do nosso episódio, Blanco, o teu facto.
1: Bem, eu já vos falei aí há uns tempos, acho que foi no gigantes adormecidos do Manchester United. Já vos falei da história como o City e o United se juntaram para travar uh, a ascensão de um terceiro clube de Manchester, o Manchester Central. Portanto, não vos vou contar essa história outra vez, se quiserem podem ir revê-la. Vou-vos contar de um facto que é o Manchester City nunca perdeu um, um jogo da FA Cup. Uh, no qual o Carlos Tevez tenha jogado portanto o Tevez ainda teve lá um bom tempo coisa de 3, 4 anos se não me engano ali entre 2009 e 2012 por aí uh, acho que não, não varia muito isso mas pronto o City nunca perdeu um jogo de FA Cup ne nesse período e acho que não ganhou nenhum FA Cup nesse período portanto era meter o Tevez a jogar se faz favor e Rocha antes de passar para o teu facto também eu vou dar um facto porque uh, não melhor não é um facto é o momento cultural é essa dica uh, Vou também dar uma dica, porque eu vou pesquisar para o, aqui para, o, para a coisa. Não sei, não sei se também vais recomendar isto, que é uma série de YouTube. Vamos esperar que não seja isso. Um, o, a série não, que não, eu... Não. Ainda bem, ainda bem. A série que eu vou aqui recomendar é Scout que é uma série do YouTube que está disponível no canal do City, que tem quatro episódios, basicamente é sobre, sobre como funciona o, o scouting do Football City Group, ou seja, de tudo, um, de todos os clubes. E é uma coisa que se vê bastante rápida, acho que cada episódio tem tipo 20, 25 minutos, eu só ouvi o primeiro, uh, e achei algo interessante, e é de perceber como é que assim, uh, vários clubes ao redor do mundo que têm só um, um, um dono, ou uma empresa-mãe, vão, vão funcionando e interligando-se. Rocha, o teu momento cultural.
0: Bem, uh, um, o que eu vou recomendar aqui, vou recomendar duas coisas, uma mais relembrar, porque eu, se não me engano, tenho quase certeza que já recomendei, que é a série do Manchester City do All of Nothing, e tenho de voltar a falar nela porque, primeiro, um, foi em 2018, aparecem várias contratações, aparece o shake, aparece a forma uh, do Manchester City negociar, vê-se todo o poderio que tem com ele. Por exemplo, acho que até num dos episódios, já havia há bastante tempo, mas se não me engano, num dos episódios o que aparece é eles irem buscar o La porta, é... uh, Aparece o Luís Felipe que buscar o Jorge Jesus. Um, tudo completamente comparável. Um, mas pronto, é uma série que mostra precisamente uh, todo esse poderio do, do Manchester City. A outra também é de YouTube, mas não é uma série, é um filme que está no canal do Manchester City, que se chama Together, um, e é basicamente uh, a mostrar, da época passada, os 46 dias finais uh, da época. E é basicamente, tal como a série, um insight dentro do, da equipa, e eu acho sempre isso bastante revelador, de certa forma. Um, e nós também, de certa forma, começamos a sentir que, que já conhecemos os jogadores e a equipa técnica não sei o quê. Um, e portanto acho sempre isso bastante engraçado é um filme, tem uma hora e 50 demora um bocadinho a ver uh, mas, é, mas é bastante interessante e bem, chegando assim ao fim de mais um episódio espero que tenham gostado, já sabem que nos podem seguir em todas as redes sociais no Twitter, vamos estando ativos a comentar alguns, alguns jogos um, e é isso, fiquem bem e até à próxima
1: Touch it, touch